0: Selamat pagi, people of tomorrow. Perkenalkan, saya Nabila.
1: Dan saya Sigap.
0: Sebagai anggota dari Divisi AMSEP-AMSAUI 2020-2021. Pada podcast kali ini, kami dari Divisi AMSEP akan membawakan podcast terkait depresi yang bertujuan untuk memperkenalkan serta memberikan edukasi mengenai kondisi ini. Baik.
1: Pada pagi hari ini, kami sudah kedatangan seorang narasumber yakni Profesor Dr. Dr. Chin Wiguna, spesialis kedokteran jiwa konsultan, atau yang akrab disapa dengan nama Prof. Chin dari Departemen Psikiatri FKUI RSCM. Sebelum kita memulai podcast pada pagi hari ini, mari kita lebih mengenal lebih dalam mengenai narasumber kita. Profesor Dr. Dr. Chin Wiguna, spesialis kedokteran jiwa konsultan, menempuh studi kedokterannya di FK Universitas Kristen Jaya. Beliau juga menempuh pendidikan Master of International Mental Health di University of Melbourne, Melbourne, Australia. Beliau juga sudah menempuh pendidikan Doctors of Philosophy in Medical Science, Universitas Indonesia. Dan pada saat ini, beliau praktik klinik di Divisi Psikiatri Anak dan Remaja FKUI RSCM.
0: Prof Chin juga memiliki pengalaman mengajar psikiatri anak dan remaja di FKUI RSCM, mengajar pendidikan dokter ilmu psikiatri di FKUI dan FKU Krida, mengajar di Occupational Therapy di FKUI RSCM, serta mengajar residen psikiatri di FKUI RSCM. Prof. Jin juga tergabung dalam perhimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa Indonesia sebagai Kepala Psikiatri Anak dan Remaja, Kepala Divisi Psikiatri Anak dan Remaja FKUI RSCM, Indonesian Psychiatric Association Professional Development, Indonesian Association of Child and Adolescent Mental Health and Allied Professional. Prof. Jin juga telah menuliskan 52 publikasi di Jurnal Kedokteran Internasional. Maka dari itu langsung kita mulai saja ya Prof, mungkin pembicaraan um, untuk hari ini. Okay. Halo Prof, bagaimana kabarnya Prof pada pagi hari ini?
2: Baik, selamat pagi uh, untuk uh, Mas Sigat dan Mbak Nabila uh, dan juga kepada semua pendengar yang ada di podcast ini.
0: Uh -uh. baik Prof
2: sehat-sehat aja ya dalam situasi yang uh, apa ya dalam situasi yang berat ini ya baik uh -uh.
0: amin Prof. Baik, Prof nah pada podcast kali ini Prof kita akan membahas topik yang sedang hangat banget nih Prof di kalangan masyarakat terutama pada masa pandemi ini yaitu terkait kesehatan mental mungkin masyarakat sudah sering mendengar namun masih sering salah mengartikan nih Prof isu-isu mengenai kesehatan mental Terutama depresi. Contohnya orang-orang yang mengalami stres sering langsung menganggap dirinya depresi nih Prof. Nah sebetulnya makna dari depresi itu sendiri apa sih Prof?
2: Baik, uh, sebenarnya kalau kita bicara depresi ada gejala depresi, ada gangguan depresi juga ya. Kalau kita bicara gejala depresi itu nah, umumnya merupakan suatu gejala yang ditandai oleh trias juga sih sebenarnya yaitu kalau pastinya depresi gejala depresi ada perasaan sedih yang berkepanjangan ya Biasanya gejala-gejala tersebut bisa berlangsung uh, dua minggu ya. Uh, uh, jadi suasana perasaannya sedih atau suasana perasaannya kadang-kadang bisa juga nggak sedih. Tapi ada perasaan marah, kesal yang berkepanjangan. Terutama pada remaja-remaja maka uh, seringkali mereka diwarnai oleh kemarahan-kemarahan atau mood yang lebih cenderung irritable sih. Selain itu gejala-gejala tersebut juga uh, ditandai oleh kehilangan minat misalnya. biasanya hobinya misalnya nonton drama Korea sekarang nggak kepengen lagi, maunya leyeh -leye aja. Jadi uh, minatnya yang biasa dia kerjakan benar-benar sekarang hilang. Lalu banyak juga sih gejala-gejala depresinya misalnya kehilangan konsentrasi, kemudian nafsu makannya menurun atau bahkan penderita depresi uh, gejalanya juga bisa jadi nafsu makannya berlebih-lebihan ya pada waktu dia depresi oleh karena Uh, uh, untuk menutupi perasaan yang gak nyaman atau sedih tersebut, maka dia akan berlebih lebihan Lalu jam tidurnya juga berubah, bisa jadi susah tidur, atau uh, uh, seringkali yang kita bilang adalah menjadi early morning awakening. Jadi bangunnya itu di subuh-subuh, itu khas untuk penderita yang memiliki gejala depresi misalnya. Atau kebalikannya sekarang dia gak bisa tidur, berhari-hari juga bisa merupakan tanda-tanda dari gejala depresi. Jadi uh, banyak gejala-gejala depresi. Nah sedangkan tadi bisa bilang ada lagi gangguan depresi. Nah gangguan depresi adalah kita katakan seseorang mengalami gangguan depresi kalau dia memenuhi beberapa kriteria-kriteria yang digunakan untuk mendiagnosa gangguan depresi itu sendiri. Dan pendekatan daripada kriteria kriteria tersebut kita bisa menggunakan misalnya pendoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa yang ketiga. Maka kita bisa lihat apakah dia memenuhi kriteria depresi yang ada di sana. Kalau dia memenuhi, maka disebut sebagai gangguan depresi. Kalau dia nggak memenuhi, ya mungkin dia hanya ada gejala depresinya saja. Jadi uh, itu kali ya uh, Mbak Nabila ya, terkait
1: dengan gejala-gejala depresi dan gangguan depresi. Oke, baik Prof. Uh, tadi kan sudah di-mention nih sama Prof mengenai sebenarnya depresi itu apa. Mungkin sekarang kami juga ingin tahu nih Prof lebih lanjut, kira-kira faktor apa aja sih Prof yang bisa membuat orang itu mengalami kondisi depresi? Oke okay. kalau kita bicara tentang faktor-faktor yang melatar belakangi Kenapa sih seseorang mengalami
2: gangguan depresi Jadi kalau kita tinjau faktornya pastinya eh, kembali lagi ke faktor biopsikososial ya dalam arti ada faktor biologik dan juga ada faktor psikososial atau faktor biologik yang ber, eh, apa ya, yang berinteraksi dengan faktor psikososial ya misalnya kerentanan genetik tertentu ya memang dia dari lahir memang rentan untuk mengalami eh, gangguan depresi atau gejala depresi. sehingga ada perubahan tertentu di dalam kehidupan sosialnya maka muncullah gejala depresi tersebut seperti yang tadi mbak Nabilah katakan misalnya individu tersebut dia memang udah mempunyai kerentanan genetik untuk jadi depresi lalu dia mengalami tekanan di dalam kehidupannya misalnya putus pacar atau tiba-tiba uh, dia nggak naik kelas atau uh, diberhentikan dari pekerjaannya karena ada kerentanan tertentu dan dia tidak bisa menghadapi tekanan dalam kehidupannya dia maka jatuh lagi dalam kondisi depresi Jadi bisa juga atau bisa juga uh, terjadi oleh karena dia nggak punya kerentanan uh, apa namanya uh, 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 untuk mengalami gangguan atau gejala depresi tersebut. Tapi stresor yang dihadapi atau tekanan yang dihadapi dalam kehidupannya sedemikian besarnya sehingga melampaui kemampuan dia untuk beradaptasi bisa juga memicu dia jadi depresi. Misalnya individu yang mengalami uh, uh, apa namanya uh, stresor yang sangat berat, misalnya. tiba-tiba orang tuanya meninggal, padahal dia masih kuliah, dia masih membutuhkan biaya, lalu dia uh, rasanya kok putus asal, siapa lagi yang bisa menghidupi saya, siapa lagi yang bisa menopang saya, ibu saya nggak bekerja, dan sebagainya. Dan itu melampaui kemampuan dia untuk uh, menghadapi peristiwa semacam itu bisa memicu dia untuk jatuh dalam kondisi depresi. Jadi hal-hal uh, seperti itu kali ya, uh, interaksi antara faktor lingkungan dan juga faktor kerentanan yang ada dalam orang tersebut.
0: Oke, okay, baik Prof. Nah, mungkin kita sudah lebih mengenal lagi ya, Prof, terkait depresi dari penjelasan Prof tadi. Nah, kami juga penasaran nih, Prof. Masa pandemi ini kan merupakan salah satu masa di mana terjadi perubahan yang sangat amat drastis ya, Prof, di kehidupan di kehidupan banyak orang. Nah, sejauh ini, apakah pandemi COVID-19 ini meningkatkan prevalensi kasus depresi di Indonesia, Prof? Dan sebenarnya seberapa tinggi sih, Prof, urgensi untuk kita mengetahui kondisi kesehatan mental kita terutama yang berhubungan dengan depresi.
2: Oke, dalam kita sih belum melakukan penelitian sampai seluruh Indonesia ya. Bahkan uh, memang kita baru-baru ini melakukan penelitian sih bukan baru-baru ini sejak awal pandemi di bulan April 2020 kita sudah melakukan penelitian ya dalam bentuk uh, survei secara daring terkait dengan kesehatan mental uh, di uh, uh, apa namanya di masyarakat Ya, tapi uh, kita belum mengolah datanya secara uh, semuanya sih ya, apakah benar masa pandemi ini meningkatkan uh, gangguan depresi. Nah untuk itu saya susah juga menjawabnya ya, namun di dalam beberapa riset yang pernah dilakukan bukan riset kita, tapi riset-riset yang sudah dipublikasikan di beberapa negara, mereka memang bilang sih bahwa masa pandemi ini merupakan tambahan stresor kali ya buat kehidupan seseorang apalagi uh, untuk pandemi ini kan menuntut kita untuk beradaptasi pada situasi kehidupan yang baru kan yang kita bilang the new normal kan sebenarnya ya dalam situasi kehidupan kita kayak sekarang pakai masker terus-terusan ya kemudian keluar itu harus social distancing lebih banyak stay at home nah tentunya hal-hal seperti ini kan membutuhkan kemampuan adaptasi yang baik ya dalam arti membutuhkan fleksibilitas mental yang lebih baik, sehingga perubahan yang terjadi bisa disiasati dengan berbagai perilaku-perilaku kita yang baru dalam kehidupan. Nah dalam beberapa penelitian itu mengatakan bahwa beberapa individu mungkin mengalami kesulitan seperti yang saya katakan tadi untuk beradaptasi dalam situasi yang seperti ini ya untuk pakai masker terus-terusan, untuk kalau ngomong tetap jaga jarak, kemudian pakai masker beberapa individu merasa aduh pakai masker ini berat banget ya saya pakai masker dua nih, satu N95, satu lagi masker bedak bisa bayangkan nggak saya harus bernafasnya seperti apa yang udah saya pakai hampir satu tahun dan harus ngomong dengan kita kita semua mengajar dan sebagainya itu juga merupakan challenging banget untuk saya pada awal awalnya merasa enggak banget di dalam mulut belum lagi saya memang ada alergi terhadap bulu bulu dan sebagainya jadi dengan demikian maka tapi saya kan berusaha terus kan? berusaha untuk menyesuaikan diri mencari gimana ya caranya ya agar saya tidak alergi dengan masker gimana caranya untuk mengurangi kalau saya itu Uh, 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 tidak uh, terlalu sesek, jadi saya sekarang ngomongnya lebih pelan misalnya, masker saya ganti setiap 6 jam jika saya tetap masker saya kering. Jadi itu kan saya beradaptasi sehingga saya mampu untuk mengatasi tekanan-tekanan dalam situasi atau adaptasi baru. Nah namun beberapa individu dalam penelitian yang kita lakukan memang cenderung mengalami kesulitan untuk mengelola emosinya. yang pasti yang sudah terbit baru-baru ini di Frontier in Psychiatry dalam penelitian yang kita lakukan adalah angka kecemasannya menjadi lebih tinggi ya oleh karena di masa pandemi ini bukan depresi, tapi mereka lebih cenderung cemas, kita punya data depresi tapi belum kita olah, jadi kita belum bisa ngomong dalam podcast kali ini tapi yang pasti memang kecemasannya lebih tinggi dipandingkan dalam kehidupan sehari-hari katanya
1: begitu kira-kira Oke, okay, baik Prof. Berarti memang uh, sebenarnya untuk uh, di masa pandemi ini justru meningkatkan juga ya, Prof. Uh, apa rasa kecemasan dari orang-orang yang ada gitu ya, Prof. Ya. Nah, baik Prof. Tergakat uh, itu banyak ya, terutama cemas yang terkait dengan takut tertular misalnya, uh,
2: cemas merahasiakan yang baru misalnya kalau uh, uh, kalian ketemu teman. Aduh, dia OTG nggak ya? Misal, atau dia ya udah nggak dipakai nih, tanda dengan orang OTG, gak, apa, uh, OTG gitu kan udah nggak dipakai uh, si, uh, apa istilahnya. Apakah dia mengandung virus atau tidak ya? Kan kita was-was terus ya, jadi nggak heran memang dalam kehidupan sehari-hari kita kudu waspada ya, tapi tidak jatuh dalam kondisi gangguan jiwa sebenarnya. Waspada perlu, oleh karena dengan kewaspadaan itu kan kita menjaga atau memproteksi diri kita sendiri dan juga memproteksi orang lain. Nah, jadi kalau kita cemas berarti kan mengalami gangguan jiwa dong ya. Kalau gangguan jiwa, oleh karena saya cemas, akibatnya saya nggak berani keluar rumah. Oleh karena saya cemas, berarti atau saya depresi, maka saya jadi nggak mau kerja, cenderung di rumah aja. Jadi itu udah ada kendaya
1: ya, udah ada distress dan disability-nya. Gitu kira-kira. Oke, okay, baik Prof. Nah, selanjutnya nih Prof. Sebenarnya tadi Prof di awal sudah sempat mention mengenai cara mendiagnosis orang yang mengalami depresi, Prof. Namun, Kami juga ingin masih tahu lagi nih Prof lebih lanjut. Kira-kira uh, bagaimana sih Prof cara mendiagnosis seseorang yang mengalami depresi namun ditinjau dari sudut pandang klinisnya nih Prof?
2: Ya, uh, biasanya kita melakukan wawancara psikiatrik sih atau kita sebutnya pemeriksaan psikiatri. Dan dalam pemeriksaan psikiatri ini kita tentunya melakukan wawancara dan juga melakukan observasi pada individu yang bersangkutan. Nah, dalam proses wawancara tersebut kita uh, uh, menelusuri ya tadi salah satunya yang Anda katakan latar belakangnya apa sih yang memicu dia jadi mengalami kondisi depresi atau gangguan depresi seperti ini. Lalu setelah kita mendapatkan latar belakangnya, ya kita juga menggali gejala-gejala atau uh, simptomnya atau psikopatologinya sesuai dengan kriteria diagnostik yang sudah ada. Dalam kriteria diagnostik uh, di pedoman penggolongan gangguan jiwa ketiga, mereka mengatakan bahwa ada dua pertanyaan penafis utama, yaitu tadi bahwa suasana perasaannya depresif atau sedih, atau lebih cenderung irritable, yang berlangsung terus-menerus sepanjang hari, sepanjang waktu, dalam kurun waktu minimal dua minggu, kata dia. Lalu kita bisa bilang itu kalau memang dia ada gejala-gejala tersebut, maka baru lanjut ke pertanyaan-pertanyaan minor lainnya. Pertanyaan itu satu, yang pertanyaan yang kedua jadi dan atau. Pertanyaan kedua adalah kehilangan minat dari kegiatan yang atau aktivitas yang biasa dia lakukan dari hobi-hobinya atau kegiatan-kegiatan yang umum dia lakukan sehari-hari. Jadi salah satu kalau salah satu itu ada, maka kehilangan minat juga berlangsung dua minggu terus menerus sepanjang hari. Nah dengan demikian kalau salah satu itu ada, kita baru ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya, pertanyaan berikutnya yang kita bilang gejala minor itu termasuk konsentrasinya menurun, nafsu makannya bisa meningkat menurun. jumlah jam tidurnya meningkat atau menurun, kehilangan gairah seksual, kemudian konsentrasinya juga menurun. Jadi baru beberapa gejala lainnya dia bisa terpenuhi atau tidak. Jadi ada patokannya atau ada kriterianya.
0: Oke, baik Prof. Jadi lebih kepada mengobservasi dan juga nanti ada wawancaranya dengan... Iya, kita... betul.
2: Sampai saat ini tidak ada uh, pemeriksaan uh, laboratorium misalnya atau pemeriksaan penunjang yang spesifik untuk gangguan depresi ini. Sampai saat ini belum ada sih oleh karena itu maka semata-mata uh, tergantung pada keterampilan klinis dari seorang dokter atau psikiater untuk menelusuri gejala-gejala tersebut. Harusnya dokter umum juga bisa, karena kompetensi untuk depresi kalau tidak salah 3A. Jadi dokter umum bisa mendiagnosa, kata laksana awal, kemudian merujuk.
0: Oke, baik Prof. Nah mungkin setelah diagnosis nih Prof, pastinya kita semua sebisa mungkin menghindari diri agar tidak depresi ya Prof. Nah, kalau dari tindakan pre preventifnya tersendiri ada nggak sih Prof yang dapat dilakukan agar kita terhindar dari kondisi tersebut?
2: Ya, kalau bicara tentang preme, apa, preventif berarti terkait dengan preventif dan promosi ya, promosi dan preventif ya, atau promotif dan preventif ya. Terkait dengan promotif dan preventif untuk depresi, terutama adalah mungkin perlu melakukan edukasi kali ya, seperti sekarang adalah bentuknya adalah preventif dan promotif juga. Anda uh, memberikan edukasi kepada masyarakat, atau edukasi kepada semua orang yang berminat di dalam topik ini, sehingga mengetahui apa sih gejala-gejalanya, sehingga kalau gejala-gejalanya itu ada, maka segera dibawa ke dokternya atau ke psikiater. Dengan demikian, kan bisa dilihat apakah dia memang mengalami gangguan depresi saja atau bukan gangguan depresi. Dengan demikian, kita bisa melakukan diagnosa atau deteksi dini dan juga melakukan tata laksana sedini mungkin sehingga tidak jatuh dalam kondisi depresi. Itu yang pertama. Jadi, meningkatkan pengetahuan masyarakat. Jadi, dalam bentuk psikoedukasi atau edukasi. Yang kedua yang penting juga bagi uh, setiap orang dalam kaitan untuk mencegah supaya tidak jatuh dalam depresi adalah mencoba untuk bisa beradaptasi kali ya dengan segala macam situasi kehidupan yang ada atau datang yang apa ya situasi kehidupan yang kita hadapi kali ya. Dengan kita memiliki pikiran yang lebih positif atau pikiran yang lebih rasional dan memahami kenapa suatu peristiwa terjadi dalam diri kita dan berusaha untuk menerimanya sesuai dengan kemampuan setiap individu mungkin membuat kita menjadi lebih lapang kali ya. Sehingga tidak jatuh dalam tekanan-tekanan yang berlebihan yang memicu kita untuk mengalami gangguan jiwa. Salah satunya adalah gangguan depresi misalnya. Itu bisa juga dilakukan sebenarnya. Ya, jadi uh, tentunya dia harus uh, melatih dirinya menjadi individu yang lebih mindful. Mindful artinya adalah dia hidup dalam present moment. Jadi ya, udah saya hidupnya pada hari ini apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya pikirkan, saya tidak terfiksasi dengan masa-masa lalu saya atau saya tidak terlalu berpreokupasi atau berfokus kepada masa-masa depan saya. Sehingga apa yang saya harus kerjakan di hari ini terlewatkan misalnya. itu bisa dilakukan juga oleh seorang uh, seseorang untuk mencegah supaya tidak jatuh dalam kondisi depresi. Jadi uh, banyak sih latihan-latihan di dalam diri atau self-improvement yang bisa dilakukan untuk pengirakan promotif dan preventif dari uh, 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 dirinya
1: mencegah terjadinya depresi tersebut. Ya. Oke, okay, baik Prof. Gini Berarti, ya. Ya, Prof. Berarti kalau misalnya ditarik kesimpulan dua hal terpenting itu adalah edukasi dan juga adaptasi ya Prof dari diri ya. sendiri gitu. Baik. Nah Prof, uh, mungkin uh, tadi setelah Nabila bertanya mengenai uh, tindakan preventif dan juga promotifnya, kalau misalnya dilihat nih Prof sebagai seorang mahasiswa kedokteran ataupun sebagai teman maupun sebagai keluarga dari seseorang yang mengalami depresi, sebenarnya bagaimana sih Prof cara yang benar dan cara yang tepat sebagai kita ini untuk melakukan tindakan atau approach terhadap orang tersebut nih Prof?
2: Sebenarnya saya rasa uh, perangannya sama saja kali ya pada setiap individu ya bahwa uh, kalau dia mengalami depresi tentunya uh, dia perlu uh, apa namanya uh, uh, kalau dia mengalami depresi dia kan uh, uh, approachnya itu adalah uh, mengajak dia untuk bicara kali ya uh, uh, apa sih yang terjadi dalam diri kamu uh, uh, jadi kita seringkali bilang tuh let's talk about yourself let's talk about depression waktu beberapa tahun yang lalu Kita ada tuh acara Let's Talk About Depression, mungkin sekitar 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Jadi kita membantu untuk individu ini um, bercerita mengenai dirinya, mengenai segala permasalahan yang dia hadapin. Tentunya dia uh, harus bercerita kepada orang yang dipercaya ya. Oleh karena itu seringkali kita juga memodali mahasiswa kedokteran atau mahasiswa mungkin yang lain akan memiliki uh, apa ya kemampuan seperti teknik-teknik dasar untuk konseling misalnya sehingga bisa memahami dan bisa teman-teman uh, anda yang dekat bisa bercerita kepada anda mengenai permasalahan yang mereka hadapi. Kalau mereka bercerita mungkin uh, anda juga bisa menangkap apakah ada unsur-unsur depresi atau tidak sehingga dengan demikian uh, kita juga bisa membantu dia. Begitu kali ya uh, mas Sigap ya. Hmm.
0: Baik Prof, sebelumnya saya Lumayan tertarik tuh Prof Dengan perkataan Prof yang uh, Katanya, kalau misalkan seseorang tersebut Harus lebih mindful ya Prof Agar live in the present ya Prof Dibandingkan kayak mungkin selalu uh, Refer ke masa lalu, ataupun masih Mengingat-ingat masa lalu Nah Prof, kebetulan saya juga pernah um, Saya juga pernah bertemu dengan seseorang Yang mengalami depresi nih Prof Dan uh, orang, orang ini Mengalami hal-hal tersebut yang Prof uh, Sebutkan, yang seperti dia tetap seperti pikirannya stuck di masa lalu dan tidak bisa hidup di present time gitu, Prof. Nah, kira-kira bagaimana sih, Prof, cara kita membantu orang tersebut agar mungkin pikirannya lebih terbuka dan lebih, um, mungkin bukan melupakan ya, Prof, tapi lebih mengesampingkan masa lalu dan lebih fokus di masa depan ataupun di present time gitu, Prof.
2: Ya, biasanya kita untuk individu yang memang kita lihat terlalu terfiksasi dengan masa lalunya, kita bisa sih melakukan terapi misalnya psikoterapi yang, berkaya, psikoterapi yang berorientasi mindfulness misalnya, ya jadi membantu dia untuk uh, bisa berpikir lebih uh, mindful ya, dalam arti berpikir dalam uh, present moment jadi macam-macam sih dalam teknik-teknik seperti itu ya, jadi ada di dalamnya ada relaksasi misalnya breathing regulation, lalu uh, membantu dia untuk Challenging kali ya dalam kaitan dengan apakah kalau dia berpikir atau terfiksasi di masa lalu itu akan membuat hidupnya lebih baik atau tidak. Jadi kita bantu men-challenge dengan berbagai macam pertanyaan agar dia bisa melakukan reflective thinking dan menarik dia untuk hidup yang present moment kembali. Jadi yang sering sering kali katakan juga sih untuk individu-individu yang, yang seperti itu seringkali saya memberikan perumpamaan juga. Misalnya kalau kita nyetir aja, kalau Anda nyetir, Anda melihat sepion terus, lihat sepion berarti kan melihat ke belakang ya, enggak ada sepion yang lihat ke depan kan. Jadi kalau Anda nyetir atau Anda naik motor, melihatnya sepion terus-terusan, apa sih yang bakal terjadi menurut Anda? Menurut uh, Mbak Nabila, apa yang terjadi kalau kamu nyetir, kamu melihatnya sepion terus-terusan?
0: Uh, ada kemungkinan nabrak juga Prof, karena kita enggak bisa melihat.
2: kemungkinan nabrak, makanya selama ini yang terjadi adalah dia nabrak terus. Dia nabrak ini, dia nabrak itu, nah apakah itu yang dia mau dalam hidupnya? It's a matter of choices kan sebenarnya. Kalau memang dia mau kayak gitu, ya apa boleh buat? Kita maksa dia berubah juga kan bisa berubah. Tapi dia bilang, kalau enggak saya kepingin berubah sih sebenarnya. Ya udah, kita sama-sama yuk akan menarik kamu agar hidupnya lebih present moment. Nah itu ada teknik-tekniknya di dalamnya. Ada mindfulness of the body, misalnya mindfulness of the mind. Jadi ada teknik-tekniknya untuk membantu dia menguraikan tentang uh, apa ya, kekusutan yang ada di dalam pikirannya sehingga dia selalu uh, terfiksasi di masa lalu. Gitu. Oke,
0: okay. ya. oh. uh, Nah mungkin kita uh, sudah belajar banyak banget ya, Prof, dari uh, penjelasan Prof tadi di podcast ini. Nah karena kebetulan nih, Prof, kita sudah di penghujung podcast. Nah kalau mm -hmm. dari Prof ini ada nggak, Prof, uh, pesan penutup mungkin untuk para pendengar atau mungkin untuk orang-orang yang mengalami kondisi depresi? Uh, ada pesan nggak, Pak, kira-kira dari profesor um, yang bisa disampaikan kepada orang-orang tersebut? -orang
2: Oke. Okay. Uh, terima kasih nih, Mbak Nabila. Jadi, kalau kita lihat, uh, depresi itu uh, saya selalu ingatkan kepada semua orang. Depresi itu adalah sebagian dari uh, apa ya, sebagian dari gangguan, bukan sebagian dari gangguan, sebagian dari masalah kesehatan jiwa yang dialami oleh seseorang. Dan depresi itu bisa diatasi. Jadi, jangan hidupnya dilibat diliputi terus oleh kedepresiannya dan tidak mau mencari uh, penyelesaiannya. Jadi, please datang untuk uh, berkonsultasi agar apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan bisa kita bantu untuk menguraikannya dan dia akan hidup di dalam uh, 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 kehidupan yang lebih baik sebenarnya. Gitu.
0: Oke, okay, baik Prof. Terima kasih banyak Prof atas pesannya. Semoga. ...para pendengar podcast Amsaui ini bisa lebih paham juga mengenai apa itu depresi... ...cara mendiagnosisnya, mungkin kata laksananya juga... ...dan hal-hal uh, yang harus dilakukan agar kita terhindar dari kondisi depresi ya Prof. Hmm. Nah, ada satu apa -apa. lagi
2: boleh, jadi uh, saya menambahkan Buk aja kalau ada tanda-tanda depresi... ...kalau Anda merasakan ketidaknyamanan, kesedihan yang berkepanjangan... ...seperti yang sudah kita bahas pada pagi hari ini, bisa datang ke poli jiwa... Uh, anak dan remaja kalau memang usianya anak dan remaja atau ke poli jiwa dewasa di rumah sakit Cipto Mangunkusumo di jalan di nomor 71 jadi kita punya polinya jadi bisa uh, bertanya atau bisa bertanya juga di kalau tidak mau ke poli reguler bisa juga ke poli di neuroscience di Kencana atau di child and adolescent secretary klinik uh, di Kencana juga bisa telepon ke 1500 135.
0: Baik Prof, jadi ini mungkin untuk orang-orang yang mengalami gejala-gejala langsung dikonsultasikan saja ya Prof, baiknya ya, ya Prof. Oke okay, baik Prof, terima kasih banyak Prof atas kesempatannya untuk aha, memberikan kebutuhan di podcast Amsa UI dan mungkin sebagai penutup dari podcast ini sudah menjadi ciri khas nih Prof dari divisi Amzab untuk memberikan sedikit pantun ya Prof. Oke
2: okay, baik, silakan
0: <laughs> Naik mobil bareng si Anya.
1: di tengah jalan ketemu Sasa
0: sampai ketemu di podcast selanjutnya
1: terima kasih dan Viva Amsa
0: oke terima ah, kasih
1: biasa ya
2: <laughs> <laughs> baiklah salam sehat selalu ya buat semuanya
1: hmm. baik terima kasih banyak Prof Chin